0: Der Kaffeekonsum des 20. Jahrhunderts ist ein industrieller Konsum. Jede Romantisierung, früher war alles besser, ist absoluter Blödsinn. Für heute brauchte für eine Kaffeetasse etwa 70 Bohnen. Damals hat man 5 Bohnen pro Kaffeetasse gerechnet. Sonnenkönig Louis Gattors er war der Influencer Nummer 1 in Europa für den Adel.
1: Wer diesen Schon etwas länger mitverfolgt, weiß, dass wir hier mehrheitlich über den Kaffee im Jetzt sprechen oder über Kaffee in der Zukunft. Heute aber sprechen wir über das, was Kaffee einmal war. Über die Bedeutung, welcher der Kaffee in der Schweiz hatte. Nicht gestern, sondern im 18., 19. und 20. Jahrhundert. Wusstet ihr, dass Kaffee eigentlich immer zu Hause geröstet wurde und erst die fortschreitende Industrialisierung zum Aufstieg der Kaffeeröstereien verhalf? Oder, dass Bündner die ersten Kaffeehäuser in Italien gründeten und nicht nur da, sondern in ganz Europa. Oder aber auch, dass die Schweiz selbst ohne eigene Kolonie fleißig an der Versklavung von Menschen auf Kaffeeplantagen war? In knapp 40 Minuten erlebt ihr hier eine Flugshow über drei Jahrhunderte weg, gespickt mit Anekdoten und farbigen Beispielen aus einer Zeit, die mir schon so unheimlich weit weg erscheint. Derjenige, der dieses Thema aber so unterhaltsam kommentieren kann, beschäftigt sich auch sonst mit Genuss, mit Lebensmitteln, deren Herkunft und Geschichte. Dominik Flammer ist Autor und Ernährungsforscher und Kurator des kürzlich geöffneten Kulinarium Alpinum in Stanz. Als ich Dominik anrief, um ihn für diesen Podcast zu gewinnen, erzählte er mir in 20 Minuten schon so viel über die Kulturgeschichte des Kaffees, wie ich bis dahin nicht im Ansatz wusste. Die Fakten- und Quellenlage ist dünn und deshalb braucht es Forscher und Historiker wie Dominik, die, wie er mir sagte, stundenlang in Bücherbrockis unterwegs sind und Trouweien der Kulturgeschichte aufspüren. Ich freue mich sehr, euch dieses Gespräch zeigen zu können, merkt euch ein paar Anekdoten und erzählt sie euren Liebsten. Ihr werdet sie für immer behalten, beide. Ich bin Philipp Schallberger, herzlich willkommen beim Kaffeemacher-Podcast. Dominik, kannst du dich erinnern, wo du deine erste Tasse Kaffee getrunken hast und wie die etwa geschmeckt hat?
0: Ja, selbstverständlich. Bei uns zu Hause war das Kaffee complet als Abendessen gang und gäbe. Das heißt, es gab Milchkaffee, es gab Brot, Aufschnitt, Käse, Butter, eingelegte Essiggurken, so das, was man abends auf die Schnelle machen kann. Und ich werde wahrscheinlich seit der 10 gewesen sein, und da habe damals begonnen, Kaffee zu trinken. Ich weiß auch noch, wie dieser Kaffee war. Das war ein Filterkaffee mit etwa einem Drittel Frank-Aroma drin, weil meine Eltern beide Vorkriegsgeneration waren und bis in die 70er Jahre hinein eigentlich den Kaffee immer... Äh, aromatisiert haben, wie sie es gesagt haben, mit Frank-Aroma. Aber eigentlich haben sie ihn gestreckt, weil sie sich einfach an den Geschmack gewöhnt waren und für sie ein echter Kaffee nur einer war, der auch äh, äh, Zikorienpulver drin hatte.
1: Also als Basis war Kaffee da und dann aber eben aromatisiert. Ich finde das noch interessant. Also Kaffee wurde aromatisiert und nicht umgekehrt. Also nicht die Zikori, die deutlich bitterer ist und weniger nach Kaffee schmeckt. Nicht die wurde aromatisiert, sondern umgekehrt. War das das ich Verständnis?
0: Eigentlich war das das Verständnis, sie waren es sich gewohnt, es war eine reine Gewohnheitssache. Mein Vater war Arzt, also bin ich in einem bürgerlichen Haushalt aufgewachsen. Sie hätten sich in den 70er Jahren problemlos auch nur Kaffeepulver leisten können. Aber für sie war ein richtiger Milchkaffee einer, der halt äh, Zikorien drin hatte und es gibt heute noch Leute, bis heute äh, 80, 90-Jährige, für diesen richtigen Milchkaffee nur einer, der auch Zikorien drin hat. Aber man darf nicht vergessen, es ist eine Generation, die hat äh, lange nur Milchkaffee getrunken und keinen Espresso oder irgendeine andere Art Kaffee.
1: Weißt du, warum Milchkaffee da favorisiert wurde und weniger schwarzer Kaffee?
0: Ja, das ist, äh, liegt völlig auf der Hand. Die Schweiz, ein Milchland, ist durch die Milch überhaupt erst zum Schokoladenland und zum Kaffeeland geworden. Wenn wir daran denken, dass der weltgrößte Kaffeekonzern namens Nestle aus zwei Firmen hervorgegangen ist, der Anglo Condensed Milk Company in Cham und aus der, den Laboratorien vom Henry Nestle in Wöwe sehen wir, dass aus der Milch plötzlich Milchpulver wurde, aus Milchpulver Schokolade wurde. Und aus der Milchpulverisierung dann auch äh, ein Kaffeepulver sogar entstanden ist mit dem Nescafé. Also äh, ein Milchland ist zu einem Schokoladen- und Kaffeeland geworden und hat deswegen halt auch die Milch mit diesen zwei Sachen gemischt. Nicht nur erst mit der Schokolade, sondern dann auch mit dem Kaffee.
1: Kaffee ist einerseits Produkt. Es war früher anders, du hast es gesagt, mit Sichori, es wurde gestreckt oder dann mit Milch oder eben sogar löslicher Kaffee. Aber auf das, was wir jetzt schauen möchten, ist der Ort, wo Kaffee früher getrunken wurde. Und zwar war das ja nicht nur zu Hause, sondern man ging... An einen anderen Ort. Heute spricht man oft von Third Spaces, also da, wo das Starbucks so geprägt hat vor 15 Jahren. Die haben neue Räume geschaffen, also dritte Räume. Also nicht zu Hause, nicht auf der Arbeit, sondern irgendwo dazwischen, wo man sich zu einem Kaffee trifft. Und früher waren das traditionellerweise die Kaffeehäuser. Und die Geschichte der Kaffeehäuser ist eng verbandelt mit der Schweiz. Wie Wie hat das begonnen?
0: Ja, man muss zuerst mal noch unterscheiden. Das gilt natürlich nur für die Städte, dass man ins Kaffeehaus gegangen ist, weil es war einfach unziemlich Kaffee zu trinken. Es war einfach während der ersten 20, 30, 40 Jahre sogar unziemlich Kaffee zu trinken. Es gab eine große Diskussion, Kaffee ist ungesund, ist des Teufels, macht die Leute aggressiv, zerstört die Ehen, zerstört die Familien. Es gab ganz viele Moralapostel und äh, selbst Ärzte und Chemiker und Physiker, die das verteufelt haben. In den Städten hat man sich deswegen in zuerst Klam heimlichen Kaffeehäusern getroffen. Aber in der Schweiz hat es relativ spät begonnen, obwohl die Schweizer europaweit führen waren mit, mit Kaffeehäusern. Es waren nämlich die Graubündner Zuckerbäcker, die bereits im 16. Jahrhundert nach Italien ausgewandert sind, mangels Erwerbsmöglichkeiten in Graubünden, weil sie Hunger gelitten haben. Viele von ihnen haben sich vor allem in Venedig niedergelassen und die Schweizer haben zu den ersten weltweit gehört, die Kaffeehäuser eröffnet haben. Das ist das älteste Bündner Kaffeehaus in Venedig, datiert aus dem Jahr 1680. Das ist immerhin drei Jahre vor der Türkenbelagerung von Wien, der man nachsagt, dass diese Belagerung dazu geführt hat, dass die Wiener Kaffeehauskultur daraus entstanden ist. In der Schweiz hat es länger gedauert. Die ersten Kaffeehäuser in der Schweiz sind dann erst um 1700 aufgegangen. Und wie man diesen äh, großartigen Standardwerk zum Thema Kaffee in der Schweiz, äh, Genuss und Nüchternheit, vom äh, Historiker Roman Rossfeld eigentlich entnehmen kann, äh, waren es anfänglich wirklich versteckte, äh, sehr versteckte äh, Spelunken, in denen man... Äh, Kaffee getrunken hat, es war es war eigentlich verpönt, es war teilweise auch verboten. Es gab in verschiedenen Gegenden Mandate, die Kaffeehäuser und Kaffeekonsum verboten haben. Das war aber nur in den Städten so. In den Städten hat sich das aber dann langsam, langsam gewandelt. Die ersten Kaffeehäuser sind in Basel entstanden, in Genf entstanden, um... um 1700 herum, also 20 Jahre, nachdem die Bündner ja ersten Kaffeehäuser in Venedig eröffnet haben. In anderen Städten äh, wie dem zwinglianischen Zürich hat es bis 1800 etwa gedauert. Und in Zürich dann, äh, wo ich wohne und lebe, äh, sind die ersten Kaffeehäuser eigentlich erst um 1800, also sehr, sehr viel später entstanden
1: hat es mit der religion zu tun oder ist das rein durch der grenznähe geschuldet dass in genf und in basel die ersten kaffeehäuser auftauchten
0: ich glaube schon dass man dass, dass der katholizismus offener war ich will ihn damit nicht grundsätzlich verteidigen, aber dass er offener war gegenüber dem Genuss. Man konnte ja sündigen und dann wieder beichten. Das war so eine Entlastung, die man immer wieder hatte, auch wenn gewisse Kreise gegen den Kaffee geschossen haben. In reformierten Städten hat es einfach ein bisschen länger gedauert. Es ist nicht überall gleich. Genf war viel früher als Zürich, also von dem her zwei reformierte Städte. Die Genf einen stärkeren französischen, stärkeren italienischen Einfluss gehabt damals schon und äh, in Zürich hat es aber einfach lange gedauert und in Zürich hat es auch lange gedauert, bis eigentliche Kaffeehäuser aufgegangen sind, weil in Zürich waren es vor allem die Zunfthäuser, also das Bürgertum, das äh, natürlich auch sehr verankert war in einer entstehenden Anti-Alkohol-Bewegung drin, die dann aber erst zu Ende des 19. Jahrhunderts sehr stark geworden ist. Und das, das Zunfthaus, in Zürich waren es die Zunfthäuser, die zuerst zu Kaffeehäusern geworden sind, hat natürlich auch ermöglicht, dass die Zünfter ihre Frauen mitnehmen konnten, weil Frauen – das war noch unziemlich um 1800 rum – dass Frauen in, überhaupt in Gaststätten gehen, außer natürlich mit ihrem Ehemann oder für ein Familienfest. Und so haben die Zunfthäuser die ersten Kaffeeklatschecken eröffnet, wo auch die Zunftfrauen sich äh, selber treffen konnten, während die Männer in diesen Kaffeehäusern vor allem politisiert haben.
1: Aber dann eigentlich spielt das ja wieder so dieser protestantischen Ethik in die Hände. Jetzt sagt man also, es waren bürgerliche Ideale, die Kaffee eigentlich vertreten konnte. Also Kaffee führte zu Konzentration und mehr Tätigkeit und mehr Fleiß. Und wie du gesagt hast, eigentlich das Gegenteil von Alkohol, der eher lähmt.
0: Absolut. Also ich meine, es gab Firmen, die haben Studien gemacht, wie viel Kaffee für ihre Arbeiter gut sind damit sie effizienter arbeiten. Lange Zeit hat man gedacht, dass es der Alkohol sein könnte. Es gab Stickereien im Kanton Zürich, im Kanton Glarus, da haben die Arbeiter morgens schon Alkohol gekriegt, bis man halt aufgrund des Aufstiegs der Medizin und der Naturwissenschaften und der Forschung gemerkt hat, dass Alkohol nicht sehr förderlich ist für die Produktivität und dass es Wachmacher gibt, wie den Kaffee, die dem viel viel mehr entgegenkommen.
1: Wie muss man sich denn so ein Kaffeehaus vorstellen? Also jetzt hast du gesagt, es waren vor allem ähm, Exilbündner, die vor allem in Norditalien zuerst, aber dann am Schluss in ganz Europa diese Kaffeehäuser eröffnet haben. Wie, wie war denn das? Also stand da wirklich der Kaffee im Zentrum oder war es doch eher so ein Raum, in dem man sich im öffentlichen Raum begegnen konnte und halt noch philosophieren und etwas, du hast gesagt, Kaffeetratsch abhalten konnte?
0: Also die, die die ältesten Quellen, die finde ich wirklich in diesem Genuss und Nüchternheit vom Rossfeld äh, in einem Aufsatz, auch über Schaffhausen, wo die ersten Schaffhauser-Kaffeehäuser aufmacht aufgemacht haben, das waren Spelunken, das waren eher sehr versteckte Zechkneipen, äh, da ist man Kaffee trinken gegangen und vergessen wir nicht, wir wissen heute noch, dass äh, gerade jetzt in der Faschingszeit, dass... Kaffee und Schnaps sich sehr, sehr gut vermählen lässt und sehr populär ist. Kaffee Lutz in der katholischen Faschingshochburg Luzern sehr, sehr populär ist. Da hat man sich versteckt getroffen. Der Wandel zum bürgerlichen Kaffeehaus im Kaffeehausstil, der kam erst so gegen 1800. Und äh, das Ganze haben die Schweizer äh, massiv vorangetrieben, vor allem die Bündner, weil die Bündner sind 1766 durch sehr ungeschickte Verhandlungen der Bündner Regierung mit den großen Mächten gezwungen worden, Venedig zu verlassen. Und das waren über 3000 Bündner, die auf einen Schlag äh, Sack und Pack äh, packen mussten und auswandern mussten. Was haben sie gemacht? Sie haben Fast alle Großstädte Europas, und zwar Großeuropas, bis nach Odessa rüber, in Süden nach Sizilien, bis nach Oslo rauf, nach Finnland rauf, nach Helsinki, haben überall Kaffeehäuser eröffnet. Und diese Kaffeehäuser waren äh, zuerst auch so anfänglich so ein bisschen spelunkenmäßige Spielhallen und haben sich dann aber so zu großbürgerlichen Kaffeehäusern entwickelt, in denen sich das Bürgertum getroffen hat und in denen das Bürgertum auch äh, Lüstereien gefrönt hat, wie nicht nur den Kaffee, sondern den Spiel, wie den Billard. Also überall waren dann die Kaffeehäuser auch Billardsäle. Äh, 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 angeschlossen. Das hat sich bis weit ins 20. Jahrhundert bewegt. Wir wissen das vom bekanntesten Zürcher Kaffee, dem Kaffee Odeon. Da gibt es eine großartige Werbung um 1900 rum, wo wirklich damit geworben wird, dass man hier nicht nur guten Kaffee kriegt, sondern dass es auch äh, das Bier gibt und äh, Wiener Süßigkeit.
1: Und da hat man sich also ein kleines Stück Welt in die Schweiz geholt und die Schweizer haben es wieder rausgebracht. Jetzt aber der Kaffee kommt ja nicht von ungefähr, sondern der kam von den Grenzen Europas. Und zwar, der kam aus Kolonien. Und das war so ein klassisches Kolonialgut, also an den Grenzen von Europa, wie, sagen wir, die, die Briten, die Franzosen, die Holländer, die da in der ganzen Welt waren und da ihre Kolonien hatten. Ähm, hatten dann plötzlich auch Lust auf Kaffee. Also nicht nur Kakao und Gewürze, sondern eben auch den Kaffee. Nur, ähm, diese Geschichte ist ja nicht so glimpflich äh, verlaufen, das wissen wir aus der Geschichte, dass äh, Kolonialgeschichte eine sehr düstere Komponente hat. Wer hat denn da den Kaffee überhaupt
0: produziert? Ja, begonnen hat das Ganze natürlich äh, in Äthiopien mit den Exporten und dann mit den ersten Kolonialisierungsversuchen für Produkte aus der alten Welt, wie Kaffee und Zucker im südpazifischen Raum, also was die beiden Amerikas noch nicht wirklich genutzt wurden. Und dann hat man plötzlich gemerkt, dass diese Pflanzen, die Kaffeepflanze und auch das Zuckerrohr, natürlich auch in den tropischen Gefilden Amerikas wachsen könnte. Und die Kolonialmächte haben... Äh, äh, diese Pflanzen, äh, vor allem die Portugiesen, die Spanier, aber auch die Engländer und die Franzosen, haben diese Pflanzen nach Amerika gebracht. Und äh, so ist der Kaffee zu einem zentralen Gut im sogenannten Dreieckshandel geworden. Das heißt in Europa wurden Schiffe gechartert, übrigens auch von Schweizer äh, Händlern äh, Schiffe gechartert, die äh, äh, Schweizer Textilien, europäische Textilien und, und viel Kitsch und Glasperlen geladen haben. Die Schiffe sind nach Afrika gefahren, haben dort abgeladen, haben ihre Ware verkauft, haben mit den Gewinnen, die sie gemacht haben, Sklaven eingekauft, sind mit diesen Sklaven nach Amerika rübergefahren, haben dort die Sklaven verkauft haben wieder Gewinne gemacht und haben dann mit diesen Gewinnen das gekauft, was dort auf den Sklavenplantagen angebaut wurde. Das war am Anfang vor allem Zucker und dann kam Kaffee dazu, dann kam Baumwolle dazu und dann kamen die Pflanzen dazu, die sie in Amerika neu entdeckt haben, wie Kakao, wie Tabak oder Vanille. Und das wurde dann wieder nach Europa verschickt und in Europa verkauft. Dieser Dreieckshandel hat äh, denen, die investiert haben, einen dreifachen Gewinn gebracht. Die Gewinne aus Afrika, die Gewinne aus dem Sklavenhandel und die Gewinne aus dem Handel mit den Kolonialwaren wie auch dem Kaffee.
1: Und da waren die Schweizer, sagen wir mal, gut vertreten da. Also da gibt es eine dünklere Geschichte, hast du mir vorhin gesagt.
0: Ja, das ist eine Geschichte, die erst in den letzten 20 Jahren aufgearbeitet wurde. Man weiß, dass, äh, dass äh, Schweizer vor allem diese Schiffe investiert haben, also aus der Ferne von ihren Handelskontoren aus. Das waren Familien in der, in der ganzen Schweiz, führend waren aber vor allem Familien aus Neuenburg, aus Basel, aus Genf. Es gibt aber auch Geschichten aus Zürich, aus Appenzell-Ausseroden, aus St. Gallen. Und in Zürich ist in jüngster Zeit vor allem einer der großen wirtschaftsmächtigen Wirtschaftsführer und Politiker, Alfred Escher, ins Schussfeld dieser historischen Forschung gekommen, weil seine äh, 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 Brüder und sein Vater auf Havanna eine Sklavenplantage hatten, die Kaffee angebaut hat. Und das ist eine jüngere Geschichte, die erst in den letzten 20 Jahren aufgearbeitet wurde, sehr sorgfältig aufgearbeitet wurde, aus verschiedenen Blickwinkeln, die halt wie immer, wenn düstere Kapitel aufkommen, auch zu Politikum, zu einem Politikum werden. Aber äh, es fließt mittlerweile in die, in die Geschichtsvermittlung ein und äh, die meisten, die sich mit, mit Schweizer Geschichte beschäftigen, äh, erfahren auch heute etwas darüber. Hast, kannst du dir erklären, warum es so spät erst
1: entdeckt wurde, sagen wir, es war bekannt, aber warum es erst so spät in Detail bearbeitet wurde?
0: Das ist eine politische Frage. Ich meine, es mussten zuerst Historiker kommen, die frei denken konnten und die nicht in einem bürgerlichen, streng rechten Kontext ihre Forschung betrieben haben und alles ausgeblendet haben, was ihre Vorväter gemacht haben. Und das eigentlich nur äh, romantisiert haben. Ich meine, äh, wenn wir von Schlachten reden, dann, wär, dann werden die, 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 die Helden heroisiert. Niemand spricht über die grausamen, oder hat lange nicht über die grausamen Wunden gesprochen, die die brutalen Schweizer Söldner, die zu den brutalsten Schlechtern der, Schwe der, der europäischen Geschichte gehört haben, den Leuten zugefügt haben, dass sie vergewaltigend und plündernd übers Land gezogen sind. Und genauso wenig hat man über diese großen Wirtschaftsführer gesprochen, die Plantagen aufgebaut haben, es gab noch äh, um 1860 eine Anfrage in den Bundesrat in einer Zeit, in der die Sklaverei weltweit abgeschafft war, außer in Brasilien, ob die Schweizer gedenken würden, etwas dagegen zu unternehmen. Es hat ja sehr viele Schweizer, die auch Plantagen hätten in Brasilien, worauf der Bundesrat gemeint hat, äh, ja, man könnte da die ökonomische Entwicklung nicht anhalten. Sie seien angewiesen und äh, äh, diese Negerbüblein und Negerstuten, so hat es der Bundesrat geschrieben, müssten ja dankbar sein, dass sie auf diesen Plantagen arbeiten könnten. Also äh, der Zeitgeist damals war ganz ein anderer und äh, es war wie selbstverständlich, dass es das halt gab und später hat man dann gesagt, das gab's halt die Leute haben anders gedacht. Das kann man aus heutiger Sicht nicht verurteilen und so weiter und so fort. Und irgendwann kamen halt die Historiker, die sich begonnen haben, damit zu beschäftigen. Da gehört der Kaffee auch rein. Es ist bis heute ein Problem. Wir wissen heute von Kinderarbeit im Kaffee wie beim Kakao. Äh, deswegen sind diese ganzen Fairtrade-Geschichten äh, aufgekommen. In Basel Max Abela, einer der Urgründer, der eigentlich dem den Garaus machen wollte. Aber wir wissen heute noch, dass ein staatlicher Teil an Kaffee und auch an Kakao immer noch von Kindern geerntet wird, die 70 Stunden die Woche arbeiten. Und das ja. ist ein Teil unserer Geschichte, den wir nur wahrnehmen können, wenn wir uns auch mit der Vergangenheit beschäftigen.
1: Du hast aber auch genannt, Kaffee ist so ein Produkt, das mitunter von diesen Kolonialgütern auch dazugemengt wird. Also es gab Rum, es gab Zucker, es gab Stoffe. Ähm, welche Wichtigkeit hatte denn Kaffee bei alledem? War es ein reiner Koffeinbringer oder war es auch Genuss?
0: Es war anfänglich sicher Genuss. Es war anfänglich Genuss, ich meine... Vor allem gefördert durch äh, den Sonnenkönig Louis Gattors, an dessen Schloss in Versailles äh, zum ersten Mal heißer Kakao getrunken wurde und auch äh, Kaffee in rauen Mengen getrunken wurde. Äh, er war einfach führend, als er war der Influencer Nummer eins in Europa für den Adel. Und der Adel hat den Kaffee genossen, man hat das wirklich zelebriert, wie man den Tee zelebriert hat mit, mit den Zuckerdosen. Auch Zucker war, war was sehr Wertvolles. Das war ein Genuss, der aber sehr schnell zu einer Sucht geführt hat. Das hat man zelebriert. Der Kaffee wurde zelebriert, wie es auch die, wie man auch den Tee zelebriert hat, den Zucker zelebriert hat. Es war auch ein Show trinken. Man hat gezeigt, wir können uns das leisten, weil Kaffee war lange Zeit was unglaublich Teures. Wenn wir denken, die Zahlen, die du genannt hast, 1720, das war die Zeit, da hat man in der Schweiz Kaffee in der Apotheke gekauft. Das war in Basel einer der Apothekerschlecks. Und apotheker hat man nicht gesagt, weil die Leute das Zeug geleckt haben, sondern weil sich der Apotheker die Finger lecken konnte, wenn jemand beim Kaffee gekauft hat. Es war in, jede Apotheke hat ihre Flaschen. Man findet heute im Antiquitätenhandel viele dieser Kaffeeflaschen. Die, die sind ein paar Zentimeter hoch. Also die Leute haben wenig Kaffeebohnen gekauft. Und äh, äh, wenn jemand dann das genießen wollte, äh, dann äh, hat er, war das kein Genuss, wie es heute war, weil ich glaube, du weißt das besser äh, als ich. Für heute brauchst du für eine Kaffeetasse etwa 70 Bohnen. Damals hat man fünf Bohnen pro Kaffeetasse gerechnet. Das, das war ein ganz ein dünnes Getränk, äh, das man aufgezuckert hat, das man versucht hat zu veredeln, auch mit Gewürzen. Man hat auch Gewürze reingetan und das dann so getrunken hat. Also Genuss für uns äh, aus heutiger Sicht schwierig, ob das wirklich ein großer Genuss war, aber es war eine mode und äh, die hat sich dann relativ schnell gewandelt.
1: Wer hat denn diesen Kaffee geröstet? War das die Apotheke, der den Kaffee geröstet hat?
0: Nein, das waren die Haushalte. Die ich hab. Und zwar sehr, sehr lange. Also bis 1900 äh, wurde Kaffee von den Dienstmägden und den Hausfrauen geröstet. Ich habe hier ein Kochbuch, das ich erst, erst heute gekriegt habe. Es ist eine Erstausgabe von der marie Susanne Kübler, die erfolgreichste Kochbuchautorin aller Zeiten. Sie hat Millionen von ihren Büchern verkauft. Das Buch ist noch, ist von 1860. Und da drin, wenn du mir erlaubst, will ich nur kurz was vorlesen. Aber gerne. Ähm, Dienstmägde kommen nicht selten in den Fall, den Kaffee in der Spezereienhandlung selbst einzukaufen und hier unter einigen Sorten zum nämlichen Preise wählen zu können. Sie haben sich deshalb Folgendes zu merken. Der gute Kaffee muss klein, rund, gewölbt, fein, eine gelbliche, schwachgrüne oder zartbläuliche Farbe haben und wenn heißes Wasser darauf gegossen wird, eine Zitronenfarbe annehmen. Wird er grün oder braun, so hat er, hat er Schaden gelitten oder ist wohl gar, wie es nicht selten vorkommt, gefärbt. Das Färbungsmaterial muss dann durch Schlemmen, mehrmaliges Abbrühen davon entfernt werden. Guter Kaffee fällt im Wasser zu Boden und verbreitet noch ungeröstet einen süßen und angenehmen Geruch. Und da drin beschreibt äh, äh, die, die Marie-Susanne Kübler natürlich auch, wie geröstet äh, werden muss, wie man rösten muss. Und das ist in allen Kochbüchern, das waren vor allem so Haushaltsratgeber. Äh, äh, da gab es großartige Autorinnen, äh, neben der Susanne Kübler, die aus äh, Winterthur kam, gab es noch Frauen aus äh, die Susi Müller aus Wattwil in der Ostschweiz, dann gab es äh, eine Frau aus Utwil in Thurgau, die so riesige Ratgeber geschrieben haben und bis um 1900 wurde immer ganz äh, haarklein aufgezeigt, wie der Kaffee zu rösten ist und ich weiß es aus Zürich mit der alteingesessenen Kaffeerösterei Schwarzenbach. Die haben ihre Kaffeerösterei erst um 1929 eingerichtet. Und der Kolonialwarenhandel hat bis zu dem Zeitpunkt immer noch zu großen Teilen grünen Kaffee an die Leute verteilt und verkauft. Deswegen finden wir in Brockenhäusern heute noch nicht nur Röstpfannen, sondern auch Kaffeemühlen, weil man den selbst gerösteten Kaffee dann auch selber gemahlen hat.
1: Also ich finde das fantastisch, diese, diese Passage aus diesem Buch. Denn wir machen heute ja auch rohkaffee und Rohkaffee-Kontrolle, würde man heute sagen. Ich habe das aber noch nie, nie geprüft. Ähm, in, also Rohkaffee in heißes Wasser zu geben, dann schauen, ob der gelblich wird. Ich äh, ich nehme mir das jetzt als Motivation, dass ich das gleich mal machen werde. Es ist aber interessant, dass Kaffee scheinbar auch angemalt wurde, äh, um da wirklich, äh, ja, also äh, Kaffee als unwahren Kaffee zu verkaufen. Und dann gab es aber eine andere Entwicklung, die ich spannend fand. Also einerseits wurde Kaffee zu Hause geröstet und gleichzeitig aber war es auch das Zeitalter, der Industrialisierung, Zeitalter, wo mehr gearbeitet wurde und die Leute weniger und weniger Zeit zu Hause verbrachten. Und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, es ist, ist, gibt es da so eine Zeitenwende, und zwar mit dem Aufkommen von längeren Arbeitsschichten wurde weniger Kaffee geröstet. ergo... War es das Zeitalter der Röstereien, die dann diesen Job übernommen haben?
0: Absolut. Also Das Rösten kam eigentlich mit dem wirklich großen Aufschwung der Industrialisierung. Nicht der Frühindustrialisierung, sondern der Industrialisierung. Wir sprechen ja von der Zeit um äh, 1900, 1910. Da haben professionelle Röstereien äh, äh, den, den Hausfrauen diese Arbeit begonnen abzunehmen. Ähm, einfach, weil man die Zeit nicht mehr hatte, weil Kaffee billiger geworden ist, weil mit der Industrialisierung sind viele Lebensmittel billiger geworden. Also das hat so Ende des 19. Jahrhunderts begonnen, dass die Leute plötzlich bisschen weniger ausgegeben haben, äh, weniger von ihrem Einkommen für Essen einsetzen mussten. Sie haben mehr verdient. Die Preise sind gesunken. Es entstanden die ersten Konsumvereine, die äh, ihren Leuten das äh, ja, gerösteten. Äh, 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 Kaffeebohnen bereits verkauft haben. Das ging dann so weit bis in meine Kindheit, dass äh, man den Kaffee in Bohnen gekauft hat bei den Großverteilern und den Detailisten. Und dann Ausgang hat es große Mahlmaschinen gehabt. Dann hat man oben den Kaffee reingeschüttet und hat unten den Sack angeklemmt. Und dann hat das gemalt, man den äh, Mahlgrad eingestellt. Türkischer Kaffee, Milchkaffee oder Espresso stand da drauf. Und hat das dann äh, dann gemahlen und dann frisch gemahlen mit nach Hause genommen.
1: Gibt ja heute noch, ich bin aber froh, dass das nicht mehr so rege benutzt wird. Ich habe da auch mal eine ältere Dame gesehen, die da auch Hirse gemahlen hat. Ja. Und äh, da tat mir halt jeder Leid, der danach seinen Kaffee malen wollte.
0: Dann hat er das, was man um 1900 all überall gekriegt hat. Das ist die Verfälschung, Kaffee wurde immer gestreckt. Solange Kaffee ein teures Gut war, hat man da, weiß ich was, reingemischt. Äh, um da einen möglichst hohen Preis und eine hohe Marge äh, rauszuholen.
1: Und das wurde dann aber langsam auch abgelöst von den Surrogaten, also von den Ersatzcafés. Und ich mag mich erinnern an einen Satz, den du mir da gesagt hast, dass, naja, man muss ja zuerst wissen, wie Kaffee schmeckt, dass man ihn überhaupt ersetzen kann.
0: Also Sa Ersatzcafés waren viel, viel früher als lösliche Kaffees. Ersatzcafés äh, hat man schon im 18. Jahrhundert gekannt. Das heißt, ähm, der Kaffee kam sehr schnell auf den Tisch der Bauern auch. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, um 1800 haben sich Kartoffel und Kaffee, die beiden K's, durchgesetzt. Die haben wirklich die Breispeisen, also den Hirse- und Haferbrei und den Schnaps zum Frühstück oder den sauren Wein zum Frühstück abgelöst. Und man hat Milchkaffee getrunken und das harte Brot darin getaucht und dazu Kartoffeln gegessen. Ähm, es war aber so, dass Kaffee was sehr teures war. Das heißt, um 1800 ein Arbeiter hätte er jeden Morgen und um mit seiner Frau zusammen Kaffee getrunken, hätte er seinen ganzen Monatsverdienst für Kaffee ausgegeben, wenn er den Kaffee so gemacht hätte, wie wir ihn heute machen. Also hat die Hausfrau fünf Kaffeebohnen genommen, hat in ihrem Garten die damals bereits bekannte Zikorie, die Wegwarte, angebaut hat die Zikorinwurzeln auf dem Ofenbänkchen neben den gewaschenen Windeln und den Stallschuhen der Knechte und des Bauern getrocknet und die mit dem Kaffee vermahlen und dann aufgegossen. Das heißt, man hat schnell versucht, Bitterstoffe in der Natur zu finden. Die hat man dann auch gefunden, vor allem bei Eicheln, bei verschiedenen Wurzelpflanzen, bei Spargelbeeren, in denen Spargel angebaut wird. Und bei unzähligen anderen Pflanzen, man hat einfach Bitterstoffe gesucht, die, mit denen man den Kaffee strecken kann. Und wenn man keinen Kaffee mehr hatte, hat man halt nur diese Streckmittel aufgebrüht. Und diese Streckmittel sind extrem populär geworden um 1806, weil 1806 kam der große Einbruch mit der Kontinentalsperre, das war ein großer Krieg zwischen den Franzosen und den Engländern unter Napoleon, kamen diese ganze Luxusprodukte, an, denen sich, an die sich die Bauern und das Bürgertum gewöhnt haben. Zucker, Schokolade, Pfeffer, Kaffee kamen nicht mehr nach Europa. Auch Mandeln kamen nicht mehr nach Europa. Das hat man versucht zu ersetzen. Und wo man Ersatz gehabt hat, wie der Zikorie, haben man halt begonnen, die Zikorienwurzel weiterzuentwickeln, auch Gerste zu rösten, Gerstenkaffee, Malzkaffee herzustellen, um einen Ersatz für dieses Luxusprodukt, an das sich die Leute gewöhnt haben, zu schaffen. Beim Zucker war es dasselbe. Da hat die Weiterentwicklung der Zuckerrübe, die sehr eng verwandt ist mit der Roten Beete, dem Randen oder der Rhone, hat man äh, die Zuckerrübe weiterentwickelt. Pfeffer kam nicht mehr, hat man begonnen Chili anzubauen, auch eine amerikanische Pflanze. Statt Marzipan aus Mandeln hat man Persipan aus Aprikosensteinen, aus äh, Zwetschgensteinen oder aus Pfirsichstein hergestellt. Und vieles von dem ist wieder verschwunden. Äh, die Zuckerrübe hat das Zuckerrohr komplett abgelöst und auch wesentlich dazu beigetragen, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, weil sie nicht mehr rentabel war. Und beim Kaffee hat sich dann aber sehr, sehr lange gehalten. Das heißt, diese Ersatzmittel, es wurden Dutzende von Ersatzmitteln äh, entwickelt, Ersatzkaffee ist entwickelt, die haben sich sehr lange gehalten, weil Kaffee noch bis weit ins 19, 20, 20. Jahrhundert hinein ein sehr teures Lebensmittel war, das sich die meisten eigentlich in der Art, wie wir es heute nutzen können, schlicht nicht leisten konnten.
1: Ich bin unheimlich froh, heute zu leben und Kaffee nicht nur als bitteres Getränk zu erfahren, sondern wirklich auch als Getränk, das äh, deutlich komplexer sein kann. Und ich finde das immer wieder erstaunlich nach dem allem, was du hier sagst, also diese Vermischung von einerseits Status, also Kaffee zu trinken, dann aber auch irgendwie Genuss und trotzdem langsam so ein Habitus, dass man einfach, dass es dazugehört. Also du hast das Kaffee Gomple erwähnt, so dass man einfach das
0: hat. Also erstens, ich bin auch sehr, sehr froh, leben wir nicht mehr früher, weil jede Romantisierung früher war alles besser, ist absoluter Blödsinn. Wir können heute besser essen und besser trinken, als es die Menschheit je konnte. Wir müssen es nur wollen. Wenn wir es wollen, können wir es, weil wir haben die Produkte zur Verfügung, auch wenn wir nicht ein Riesenbudget haben. Das andere, dass, das, dass es zu einem allgemeinen Gut geworden ist, das zeigt eigentlich ganz klar auf, dass Kaffee symbolisch steht für eine Geschichte, die in der Soziologie für Lebensmittel und für Essen weit verbreitet ist. Das ist die Regel des sinkenden Kulturguts. Das heißt, fragt eine sich von den ärmeren Schichten abgrenzende Schicht, eine führende Adelsschicht, eine führende Bürgerschicht, ein Produkt nach, äh, mit dem sie sich differenzieren wollen von den ärmeren Schichten, dann beginnt die ärmere Schicht danach zu lechzen. Das gilt für den Zucker, das gilt für den Kaffee. Das geht weiter bis zu den Großbildfernsehern, die wir vor 20 Jahren das erste Mal in Röhrenbild, auf Röhrenbildschirmen gesehen haben, wie irgendwelche äh, äh, millionenschweren Rapper in New York sich äh, 20.000-fränkige 20 Großbildschirme leisten. Ähm, das, sind, das, ist, das ist ein sinkendes Kulturgut. Das heißt, die Nachfrage steigt, das Angebot wird ausgeweitet, wird weiterentwickelt. Und dadurch beginnen die Preise dafür zu sinken. Das war beim Kaffee genauso. Und der Kaffee ist eigentlich erst im 20. Jahrhundert zu einem sinkenden Kulturgut geworden, in dem man zwar früher schon, schon im 17., 18. Jahrhundert Kaffee getrunken hat, aber in ganz lausigen Qualitäten mit Streckmitteln und was ich was mit allem. Aber das das einfache Volk und das einfache Bürgertum und die Arbeiter den Kaffee so genießen konnten, wie das ganz früher der Adel gemacht hat, hat doch 200, 300 Jahre gedauert. Also erst mit der steigenden Nachfrage, mit der landwirtschaftlichen Industrialisierung ist der Kaffee billiger geworden und hat dadurch auch die, die breiten Massen eigentlich erreicht.
1: Also und heute ist es ja wieder so, dass... Kaffee und dafür arbeiten wir tagtäglich auch in unserer Branche des Spezialitäten-Kaffees und die aber noch breiter ist, also viele, die mit gutem Kaffee zu tun haben, dass Kaffee eben wieder weniger Alltagsprodukt, sondern wirklich Luxusprodukt wird. Wenn wir jetzt mal so den Blick in die Gegenwart und vielleicht etwas in die Zukunft schweifen lassen wollen, Dominik, was denkst du denn, wenn du jetzt, du kennst die Geschichte des Kaffees, die mehrere Jahre oder hunderte Jahre zurückreicht. Wie siehst du das heute, wenn du auf die Kaffeekultur in der Schweiz schaust? Da gibt es verschiedene Angebote. Es gibt mehr Spezialitäten Kaffee und das wächst eigentlich täglich. Wie siehst du das heute und wo könnte das hingehen?
0: Ja, ich glaube, es führt schon zu einer Spezialisierung. Wir haben Der Kaffeekonsum des 20. Jahrhunderts ist ein industrieller Konsum in dem durchschnittliche Qualitäten in rauen Mengen hergestellt wurden, durch den Filter getrieben wurden, ein erstes, ein zweites Mal und, und dann getrunken wurden. Man hat die, die, die aufputschende Wirkung des Koffeins erfahren, an der viele hängen, die sich daran gewöhnt haben. Aber in der Tat, ich meine, wenn ich meine Erfahrung nehme, ich bin Jahrgang 66, bin jetzt 54 und äh, äh, habe wirklich damit begonnen, mit Sikorin gestreckten Filterkaffee zu trinken, habe mir mit 20 etwa eine Pialetti gekauft, habe begonnen, äh, mit Pialetti Kaffee zu machen, das war schon das Höchste der Gefühle, habe dann auch meine ersten Italienreisen gehabt, habe die Kolbenmaschinen kennengelernt, bin mit in die Schweiz zurückgekommen, bin mit Werbung konfrontiert worden von äh, Jakobs Die Krönung, mit deutschen Kaffee wieder, äh, bin dann wieder eher in, 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 die, in die Richtung Espiritu. Espresso gegangen und äh, habe dann vor etwa äh, zehn Jahren mir das erste Mal eine richtig gute Kolbenmaschine äh, äh, gekauft. Ich habe heute im Büro eine, habe heute zu Hause eine sogenannte ECM äh, und kaufe mir meine Kaffees bei Drei verschiedenen Röstern in Zürich ein und äh, wenn ich unterwegs bin und andere Röstereien äh, äh, sehe, kaufe ich mir da ab und zu einen Kaffee ein. Deswegen habe ich auch ein, eine Kolbenmaschine und nicht eine Kapselmaschine. Ist für mich immer die Frage auf Schweizerdeutsch, noch oder trinkst du schon richtige Kaffee?